0: Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 25. Para aquellos que nos visitáis por primera vez, eh, informaros que estamos haciendo una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Nos hemos propuesto estudiar todo el Evangelio desde el principio hasta el final y llevamos como 15-16 mensajes. Todos estos están disponibles en, en el canal de YouTube, en la página web. Y hoy nos toca Marcos, capítulo 4 versículo del 1 al 25, que dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas. Muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte... Cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo a vosotros. Os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen... Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a, a 30, a 60 y a ciento por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hasta aquí el pasaje que vamos a estar estudiando, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 25. Para aquellos que estáis anotando y, y estáis ahí creando vuestro propio comentario de, de Marcos, el título de esta predicación es Las parábolas del rey. Hemos titulado este mensaje Las parábolas del rey. El pasaje que acabamos de leer sucedió el mismo día que Jesús tuvo un conflicto con los escribas. ¿Os acordáis? dos capítulos anteriormente, hace dos semanas, vimos que los escribas se presentaron delante de Jesús y dijeron una barbaridad, una locura. Jesús está haciendo milagros porque está poseído por belcebú pero, ¿Pero qué estáis diciendo? Yo he venido a... Acabar con el reino del diablo. ¿Cómo voy a estar yo endemoniado si yo vengo a destrozar al diablo? Así que por la mañana los escribas tuvieron ese conflicto, luego pasaron unas horas y Jesús ese mismo día estaba en el interior de una casa predicando y dice que las multitudes entraron dentro de la casa y alguien lo buscó. La madre y los hermanos de Jesús, el capítulo de la semana pasada. La familia de Jesús buscó a Jesús y ahí estuvimos viendo también algunas enseñanzas sobre la familia carnal, la familia espiritual. Y esto que hemos leído sucedió luego al caer la tarde. Casi al terminar el día, Jesús vuelve a la ribera del mar de Galilea y empieza a predicar. ¿Qué había sucedido durante esas 24 horas que las multitudes iban creciendo? Las personas que escuchaban escucharon a Jesús con los escribas, luego se metieron en la casa, informaron a otros que Jesús estaba allí y a tal punto que dice el texto que hemos leído que había tantas multitudes que Jesús estaba en la orilla y ya las multitudes lo estaban arrinconando, pobrecito. Y entonces él pensó en una estrategia, se subió en una barca, pidió permiso, se subió en la barca y se hizo un púlpito flotante. <risa> Empezó a predicar desde el mar, se paró la barca un poquito y ahora ya él pudo visualizar a todas las multitudes. Y en esta ocasión Jesús utilizó uno de los medios que más le gustaban a él para enseñar, las parábolas. Por si no lo sabes, puedes anotar ahí que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Eso es una parábola. Una parábola es una historia de algo real, de algo terrenal, pero tiene una enseñanza espiritual. Jesús utilizó mucho las parábolas. El hijo pródigo, el buen samaritano, ¿verdad? Hay muchas parábolas que cuentan, narran acontecimientos reales y apuntan a, a misterios espirituales. Son muchas las parábolas que Jesús compartió durante su ministerio aquí en la Tierra. Él estuvo prácticamente tres años predicando y Él usó mucho las parábolas, más de 70 parábolas compartió durante su ministerio. Pero hay siete parábolas que hablan sobre el reino de Dios. Cada parábola tiene un tema diferente y las parábolas que apuntan al reino de Dios son siete. Mira qué interesante, estas siete parábolas son las siguientes. La parábola del sembrador habla sobre el reino de Dios. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del grano de mostaza. La parábola de la levadura. La del tesoro escondido y la perla. La parábola de las redes. Y por último, la parábola de los dos deudores. Estas siete parábolas son conocidas como las parábolas del reino. ¿Por qué? Porque las siete historias hablan, muestran verdades sobre el reino espiritual de Dios. Y hoy es lo que queremos. Con la ayuda del Señor, queremos ver tres enseñanzas sobre el reino de Dios. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios. ¿Eso que es el reino de Dios? Hoy vamos a ver tres puntos muy importantes sobre el reino de Dios, y estos tres puntos están sacados de la parábola de, del sembrador. Lo primero que quiero que entendamos es que cuando Jesús empezó a hablar desde la barca, un sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó. Eso que Jesús explicó, todo el mundo lo entendía perfectamente. La gente de aquella época tenía en su mente lo que era el sembrador, los campos, porque eran de allí. Así que Jesús utilizó un lenguaje muy entendible un ejemplo perfecto para enseñar una verdad espiritual. En aquella época era muy fácil encontrarte un hombre que llevaba una bolsita, aquí en su izquierda, en su derecha, y en el interior de la bolsa llevaba muchas semillas. Entonces los agricultores metían la mano, introducían la mano en su bolsa, en su saco, cogían la semilla y las esparcían. Si tú estabas paseando por el bosque o por el campo, era muy fácil ver a un hombre extendiendo la semilla en tiempo donde se estaba entregando la semilla para luego la cosecha. Así que es una imagen muy frecuente para los judíos. Y hoy quiero que veamos tres puntos de esta parábola. Si quieres anotar, el primer punto es el sembrador. Vamos a ver en primer lugar el sembrador. Y quiero que anotes ahí que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. En la parábola, cuando se habla del sembrador, el sembrador representa al que siembra la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es el sembrador de los sembradores? Jesucristo. Esta parábola, en primer lugar, habla de él mismo. Jesús, hubo un momento donde Jesús, Dios, en la eternidad decidió voluntariamente hacerse hombre. Dejar su trono de gloria. Dejar la adoración que recibía de los ángeles. Él se hizo hombre y vino a sembrar la palabra de Dios a este mundo que es el campo. Bendito sea el nombre de Jesús que hizo eso. Bendito sea Jesús que él voluntariamente vino a predicarnos el evangelio. ¿Tú te imaginas quiénes seríamos nosotros si Jesús no hubiese venido a predicar el Evangelio? Seríamos las personas más miserables del planeta Tierra. La Biblia dice que seríamos prisioneros del diablo por los siglos de los siglos. Tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero bendito día en el que Jesús vino a esta tierra a darnos un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio es el único mensaje que puede producir en la vida de un hombre de una mujer esperanza, gozo, salvación y vida eterna. Ese mensaje puede producir todo esto en el corazón de los seres humanos. Pero en segundo lugar, esta parábola no habla solamente de Jesucristo, el sembrador de los sembradores. Esta parábola también está apuntando a los que iban a seguir sembrando después de que Jesús regresara al cielo. O sea, esta parábola habla de ti y de mí. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú ahora eres el sembrador. Porque hermanos, espero que todos los que estéis aquí estéis sembrando la palabra. Te pregunto, ¿estás sembrando la palabra? Esta semana, ¿qué has hecho? Moisés, que el trabajo, los niños, la compra Vale. Pero esta semana has sembrado la palabra de Dios. Porque tú y yo somos los que siembran ahora la palabra de Dios. Vino Cristo, Él sembró y luego dijo... Ahora mis discípulos continuarán sembrando la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, que entendamos nuestra identidad como sembradores. Porque mira lo que Pablo le escribió a los hermanos, a los creyentes de Roma. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice... Cómo cómo pues cómo invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo van a creer en aquel de quien no han oído y, y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas Hermano, cuando tú y yo nos tomamos en serio esto de sembrar la palabra de Dios, somos personas privilegiadas. Predicar la palabra de Dios primero es un mandamiento y segundo es un privilegio. Entiende esto: predicar la palabra de Dios es un mandamiento y predicar a todas las personas a todas las naciones. Pero en segundo lugar, es un privilegio. ¿Tú sabes que Dios te utilice a ti para transformar el corazón, la historia, la vida, la familia de alguien? Así que yo quiero animaros, animarme a mí, a que prediquemos la palabra. La parábola comienza diciendo el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que sale. Y yo creo que a veces los creyentes no hemos venido aquí y aquí estamos un grupo de sembradores tirándonos semillas unos a otros. Hermano, <risa> espero que entendáis esto, pero que aquí no vale tirar la semilla sobre gente que ya se ha convertido. Aquí estamos para crecer en santidad, para escuchar del Señor. Pero la semilla no puedes tirarla aquí. La semilla hay que tirarla fuera. El sembrador no es el que viene los miércoles y los domingos. El sembrador no es el que canta y tiene un ministerio y el que predica aquí. El sembrador es el que sale a sembrar la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Y estaba pensando que creo, creo que a lo largo de la historia no ha habido una generación que lo tenga más fácil que nosotros. ¿Tú sabes que tú puedes sembrar la palabra de Dios desde tu casa sin salir? Esto es una herramienta impresionante que Dios nos ha dado para sembrar la palabra de Dios. Tú puedes sembrar desde tu casa a alguien que está en China. Tú puedes ser misionero sin tener que subirte en un avión. Y yo quiero animar a todos vosotros que todos los recursos, devocionales, talleres, predicaciones, que los siembres porque no sabemos quién lo puede leer. Cuando tú lo pones en tu estado de WhatsApp, cuando tú lo pones en tu muro de Facebook, cuando tú lo mandas a todas las personas, no tenemos ni idea, pero estamos sembrando. Ya no es solo repartir folletos, que también hay que hacerlo. No es solo contar tu testimonio, es aprovechar el tiempo en el que nos encontramos ahora mismo. Está comprobado que ahora este tiempo de confinamiento, donde hemos estado encerrados, ha sido el tiempo donde más personas en España han escuchado el Evangelio. Estuve en una reunión de pastores... Y todos llegaron a esa conclusión de que sus páginas web, sus canales de YouTube habían tenido muchísimas reproducciones. ¡Qué triste! A la vez me parece triste que Dios nos tenga que encerrar para que nosotros prediquemos. Nos encierran y predicamos y ahora que tenemos libertad nos callamos otra vez. Primer punto, todos nosotros somos los sembradores... Y eso es un mandamiento y eso es un privilegio. Todas las semanas Dios te da miles de oportunidades de sembrar. La pregunta es si hoy domingo has venido con las mismas semillas que la semana pasada. Si tú esta semana no has metido tu mano en la bolsa, no has compartido el evangelio, tú eres un sembrador que no estás haciendo tu trabajo. No tenemos excusa para no predicar. Es que me da vergüenza utilizar las redes sociales. No hay excusa para no sembrar la palabra de Dios. Segundo punto, vamos a ver qué es... La semilla. la semilla ya lo estamos diciendo en este primer punto. La semilla es el segundo punto y la semilla representa la palabra de Dios. Si estás ahí anotando, la semilla es la palabra de Dios. Así que vamos uniendo un punto con el otro y esto es muy sencillo. El sembrador es el que sale y sale a qué, a qué sale. A sembrar. ¿Y qué siembra? No siembra filosofía. No siembra ciencias, no siembra humanismo, no siembra teología liberal. Lo que nosotros sembramos es la bendita y poderosa palabra de Dios. Eso es lo que nosotros sembramos por el campo de este mundo. No hay otra semilla, no queremos otra semilla. Hay algunas iglesias, algunos ministerios que tratan de mezclar las dos semillas. La semilla del Evangelio con la semilla del humanismo, la semilla de la ciencia. Con... No, 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 quédate ahí con tu semilla, con la semilla del Evangelio. Nosotros debemos compartir con fidelidad el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque este mensaje, este mensaje que hay aquí, que es el Evangelio, este mensaje tiene poder, poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Un versículo muy bonito que a lo mejor algunos lo tenéis en la nevera. ¿Qué dice Romanos No me avergüenzo del Evangelio. Y te dice por qué. Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Este versículo hay que ponerlo en práctica. No avergonzarte de sembrar y creer que cuando tú estás sembrando, eso que tú estás sembrando, tiene poder para salvar. Ahora... Tú me puedes decir, Moisés, sí, es cierto, tiene poder, pero también es cierto que nuestro mensaje, la gente piensa que estamos locos. El mensaje del Evangelio es una verdadera locura para los oídos del siglo XXI. Si tú le dices a las personas lo que dice la Biblia del matrimonio, lo que dice la Biblia de la sexualidad, lo que dice la Biblia del ser humano, la gente piensa que estamos locos. Sí, pero eso lo han pensado siempre. Eso no en el siglo XXI. Las personas han creído que nosotros estamos locos que el cristianismo es una locura en el siglo I, en el siglo VII y en el XIII. Es verdad, el evangelio es una locura para muchos, pero no para todos. Para muchas personas esto es una locura, pero no para todos. Para otras personas esto es una bendita locura. Pablo lo dijo con estas palabras, 1 Corintios 1, 18. Mira lo que dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura para quién? Para los que se pierden, pero a los que se salvan... A nosotros esa locura es preciosa, es poder de Dios para, para salvarme, para transformarme. Así que mira qué interesante, el mismo mensaje, el mismo mensaje. Para uno es locura y para otro es poder, poder de Dios y salvación de sus almas. El mismo mensaje, algunos se, re, se reirán en tu cara y otros llorarán quebrantados. Algunos cogerán el folleto y te lo romperán en trocitos y otros lo guardarán como el que guarda una perla preciosa el mismo mensaje produce una reacción diferente, algunos locura y otros experimentan el poder de Dios. Ahora, lo que nos sucede es que a veces no confiamos, no creemos que este libro, que este mensaje tenga tanto poder. Yo creo que nosotros mismos ni siquiera a veces confiamos en nuestro mensaje. A veces se nos olvida que Dios puede hacer lo que quiera por medio de su palabra. Se nos olvida por lo menos a mí. A veces predico, comparto, pero a veces ni yo mismo tengo tanta fe de creer que Dios puede coger con su palabra y hacer lo que quiera. A lo largo de la historia Dios ha transformado la vida de hombres y de mujeres de manera radical. Muchos de ellos estamos aquí. Vino la palabra, vino el evangelio y ahora eres una nueva criatura. Eres alguien completamente diferente. No hay nada imposible para la palabra de Dios. Mira, no hay nada imposible. Y a veces nos creemos esa mentira. Es que mi padre tiene un corazón muy duro. Es que yo ya le he predicado siete veces y parece que no responde. Es que esta persona, esta persona seguro que nunca, que nunca, que nunca le va a entregar su vida al Señor. Mira, es porque tú no entiendes el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Tú sabes que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra? ¿Tú sabes que esa palabra, ese logos, luego fue encarnado en la persona de Jesús? Y luego finalmente la palabra de Dios fue revelada en estos libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede vencer, conquistar y enamorar cualquier corazón. La palabra de Dios puede vencer toda resistencia, puede conquistar y, y por último puede enamorar Ahora, si queremos ver realmente vidas transformadas, lo que tenemos que hacer es predicar bien el Evangelio. Si tú no predicas bien el Evangelio, a lo mejor nunca vas a ver resultados. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos el Evangelio. Que nosotros conozcamos lo que es el Evangelio. El viernes estuve escuchando una predicación en directo de Paul Washer y él decía en su predicación, yo llevo 35 años solo estudiando un tema en la Biblia, el Evangelio. <risa> 35 años. Él decía... Sé un poco de escatología, pero un poco. Mi tema es el Evangelio. Y yo llevo 35 años estudiando solo el Evangelio. Lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Los misterios que hay detrás del Evangelio. Cómo es la condición del ser humano. En qué consiste esto de la gracia. Cómo es la salvación. Cómo es la santificación. Mi tema es el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces lo que solemos hacer es Cambiar la Biblia, quitar algunas partes que no me conviene, añadir cosas que la Biblia no dice. Pero si la Biblia no dice eso, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué le estás diciendo a las personas que vengan a Cristo y que todo le va a ir bien? Eso es mentira. Pero nosotros muchas veces metemos eso para que la persona venga a Cristo. Nosotros no podemos tocar este libro, ni quitar ni poner. De hecho, en Apocalipsis hay una maldición para aquel que se atreva a tunear, a coquetear, a retocar la palabra de Dios. Hoy día yo veo a, a muchos cristianos, conferenciantes, escucho muchas conferencias y muchos pastores que, que lo que hacen es tergiversar las Escrituras para tratar de caer bien. Porque claro, imagínate para mí, ¿no? Yo estoy aquí predicando todos los domingos y ahora no, no sé si es el caso, pero imagínate que tú vienes aquí con, con tu pareja, yo no te conozco, veo un chico y una chica y yo digo, porque la Biblia lo enseña, que la relación sexual fuera del matrimonio es fornicación y eso es pecado. Eso lo dice claramente la Biblia. Ahora imagínate que yo estoy aquí... ...y que yo sé que esa pareja está así. Y ahora yo digo... ...bueno, ¿y si lo digo? <ríe> ¿Es que se va, Seguro que no me saluda. <ríe> y si me saluda me va a querer coger por el cuello. Y si no se va a enfadar. ¿Y, ¿Y si no vuelve? Y a veces nosotros los cristianos estamos así. Tenemos que predicar... ...y estamos pensando en... ...cómo va a reaccionar la persona. Yo conozco pastores, conozco iglesias... ...que no dicen algunas cosas porque lo que quieren es que las personas que nos visitan, que vengan el próximo domingo. A todas las visitas que estáis aquí, nos encanta veros aquí. Pero si la semana que viene no queréis venir porque habéis escuchado la voz del Señor, lo sentimos mucho. Pero aquí vamos a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Te guste o no te guste? Jesús dejó que el joven rico se fuese como triste. Escuchó el Evangelio... Y se fue triste y Jesús no dijo, pillarlo pillarlo decirle que era broma. Hay pastores que no hablan de ciertos temas, no quieren hablar de ciertos temas porque saben que esos temas son polémicos. Entonces hablo de otros temas. Y hay pastores que parecen como los coaches esto, ¿no?, de motivacionales, de cómo llevar bien tu matrimonio, cómo llevar bien tu finanza, cómo educar bien a tus hijos, pero no tocan algunos temas que son polémicos. Hay pastores que no dicen ciertas cosas porque saben que van a haber miembros de su iglesia que se van a ir. Y más triste que un pastor no diga algo porque tenga temor a que las ofrendas bajen y se vea afectado su sueldo. Eso sería terrible. He puesto aquí una frase que dice, nosotros necesitamos más temor a Dios y menos temor al hombre. Te lo vuelvo a repetir. Nosotros necesitamos más temor, más respeto, más reverencia a Dios y a su palabra y menos temor al hombre y qué va a pensar y qué va a decir y si no vuelve y si me llama loco. Bueno, allá él. En esta iglesia, hermano, amigo que nos visitan esta iglesia estamos tratando de predicar todo el consejo de Dios. Y para predicar todo el consejo de Dios hay que predicar todos los libros desde el principio hasta el fin. Porque hay libros donde habla de cómo el hombre tiene que tratar a la mujer cómo la mujer tiene que tratar a su marido, cómo los hijos tienen que obedecer. Pero para hacer eso, tú tienes que empezar con un libro y terminarlo. Y así entendemos todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Nosotros aquí, lo sabéis, en estos tres años y, y quizás también en años anteriores, nosotros no saltamos textos. Tú te imaginas que la semana que viene yo digo, hermano, toca Marcos 4 del 25 al 32, pero ese tema no lo vamos a tratar. <risa> tú te quedarías diciendo, espérate, Moisés, ¿por qué no? Nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a los textos polémicos, a los temas complicados y le pedimos luz al Señor. En esta iglesia nosotros creemos que toda la voluntad de Dios revelada en su palabra es buena, es agradable y es perfecta. En esta iglesia llamamos pecado al pecado. Aborrecemos lo que Dios dice que Él aborrece y amamos lo que Dios dice que Él ama. Y antes de continuar yo os voy a pedir a todos los que estáis aquí que sigamos orando para que esta iglesia no se mueva de ese terreno. No solo por mí como pastor, todos nosotros. Que aquí protejamos la palabra de Dios. Que aquí oremos para que los niños, las mujeres, los jóvenes, los hombres, todos escuchemos la palabra de Dios. Porque la presión será con el paso del tiempo a ir cediendo. Que el mundo vaya entrando sutilmente a no llamar pecado a lo que Dios dice que es pecado. Ahora, yo estaba pensando esta semana, si la palabra de Dios tiene tanto, tanto, tanto poder como ella misma dice, si la palabra de Dios puede transformar el corazón de Saulo, el corazón de un hombre que era ex testigo de Jehová durante 30 años, si el corazón de una persona puede ser cambiada en el momento que recibe el Evangelio, yo reflexionaba esta semana, ¿por qué no vemos más conversiones? ¿Por qué tú y yo estamos predicando el Evangelio y parece que no vemos resultados? ¿No tienes a alguien que ya las ha hablado muchas veces del Señor y sigue ahí? ¿Por qué no hay más personas que vienen aquí a escuchar del Señor? Recuerda que hoy lo que estamos viendo por medio de esta predicación son misterios del reino de Dios. Esta parábola Jesús la compartió para enseñarnos algunos misterios del reino de Dios. ¿Qué nos ha enseñado hasta aquí? Primero, que los sembradores son sus discípulos. Segundo, que la semilla es su palabra. Y ahora nos quiere enseñar en el tercer punto algo muy importante. ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente al escuchar el Evangelio que tiene tanto poder, sus vidas no son transformadas? ¿Cuál es el problema? Algunas personas dicen, el problema es el sembrador, que es un paquete. El que ha predicado lo hace muy mal, es muy torpe. Hay algunos creyentes que creen que no se produce salvación en su familia porque él lleva poco tiempo de convertido, porque él no lo explica bien. Me ha pasado en alguna ocasión que he tenido que predicar en alguna ciudad y luego una familia de la iglesia me ha invitado a comer a su casa. Y entonces me han dicho, mira, ahora por la tarde he invitado a mi sobrina y a un primo mío que no son creyentes para que tú les hables. <risa> y yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿pero tú qué crees? ¿Que porque yo le hable? Hay muchos creyentes que tienen ese pensamiento, como, háblale tú. Y te sueltan ahí en medio del ruedo, en medio del toro. Toma, ahí está mi hijo. Y aquí estoy yo. ¿Y qué le hago yo a tu hijo? Pero eso es porque inconscientemente muchos creyentes creen que si habla tal persona... Hombre, si yo, si, si a mi hijo le explicara esto, Paul Washer, seguro que, que no. Que el problema no es del sembrador. Hombre, tú la verdad que convence porque es que has estado cuatro años en un seminario. ¡Que no! Que para predicar la palabra no tienes que llevar diez años. Que el problema no está en el sembrador. ¡Y gloria a Dios por ello! Porque entonces para mí sería terrible. Yo estuve cinco años, estuvimos cinco años en una iglesia pastoreando allí en Palma del Río. Más de cien personas pasaron por la iglesia. ¿sabes cuántas quedaron? Dos. Claro, cualquiera puede decir, Moisés, dedícate a otra cosa, hijo, esto no es lo tuyo. Pero no, señor, gracias, porque el problema no es del sembrador. Entonces, el segundo punto, a lo mejor el problema es el evangelio, que no funciona, que hay que modificar algunas cosas. Hay iglesias que están modificando el evangelio porque dicen, no, si tú le dices a las personas que son pecadores no van a volver, así que díselo dentro de cuatro meses. ¿Cómo de cuatro meses? Tú vas a ver al médico para que te diga que tiene cáncer y te lo dice dentro de cuatro meses porque no te quiere incomodar, inquietar. No, y hay iglesias que estudian la sociedad para ver cómo presentar el evangelio y entonces apagan las luces, compran una máquina de humo, luces de colores, todo muy guay, al terminar te invitan a, a, a una cookie de esta de las que hace Maika y, 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 y te dan un zumito de piña y estudian como si esto fuese marketing para que la persona que no, que esto no se toca, no es necesario tocarlo. Da igual que estemos aquí con, con una cruz de tres maderas como si no hay cruz, como si hay ocho cruces. El Evangelio no te necesita a ti. Entonces, Moisés, ¿dónde está el problema? El problema está en el terreno. El tercer punto son los terrenos. El problema es el terreno donde cae la palabra. Ese es el problema. Apunta ahí el tercer punto, los terrenos. El Señor Jesús, para hacer referencia a las distintas actitudes que tiene el ser humano... ...cuando se le presenta la palabra... ...compara el corazón con cuatro terrenos. Presta mucha atención porque este es el punto para mí... ...más revelador... ...más impactante... ...porque creo que muchas veces nos han explicado mal... ...la parábola del buen sembrador. Tengo que decir que nunca he predicado este texto... ...pero siempre lo he escuchado... ...y siempre me lo han explicado desde un ángulo... ...que seguramente será el que tú lo has escuchado... ...pero hoy yo con la ayuda del Señor quiero que veamos el texto... ...y que entendamos que la parábola del sembrador no significa lo que a veces nos han dicho que significa. Tercer punto, los terrenos. ¿Por qué tu familia no se convierte? ¿Por qué tu vecino, tu compañero de trabajo, ¿por qué no se convierte? No es el problema tuyo de que lo estás explicando mal. No es el problema del Evangelio. El problema es el terreno. Y el terreno habla del corazón. ¿Por qué no hay más conversiones? Por el estado espiritual en el que se encuentra el corazón del ser humano. Y ahora, si tienes tu Biblia abierta, vamos a ver esos cuatro terrenos. Versículo 4. ¿Tienes tu Biblia ahí? Versículo 4. Dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Mira, he estado investigando y parece ser que en aquella época las propiedades, los terrenos, los campos, no se dividían como hoy día. Hoy día, toda propiedad se divide por una valla, por un muro, algo que limita lo que me pertenece a mí. En este momento no había vallas, lo que separaba los campos eran caminos. Hacían caminos y entonces lo que esté dentro de ese camino me pertenece a mí. ¿Entendéis? En aquella época las separaciones del terreno eran por caminos. Así que este primer grupo, la historia es que el sembrador está sembrando, está tirando la semilla y hay una semilla que como está volando cae en medio del camino. Ni en un campo ni en otro, cae en medio del camino. Ese camino era duro, lo habían preparado así para que pudiera pasar los carros, los animales, los viajeros, las personas. Así que ese camino estaba ya muy trillado, ...muy manipulado y, y no era una tierra que estuviera habilitada... ...para que realmente la semilla produjera fruto. Así que el Señor dice... ...el primer grupo son los que caen en el camino. Y a este grupo yo lo he titulado... ...aquellos que tienen los corazones insensibles. Este primer grupo son corazones insensibles. ¿Quiénes pertenecen a los corazones insensibles? ¿Quiénes son los, de, los del camino? Pues los del camino son todas aquellas personas que escuchan el mensaje, pero lo hacen de manera superficial. Te están escuchando, pero tú sabes que no tienen interés ninguno. ¿Conocéis a esas personas? Todos estamos rodeados así, de personas que tú le dices, a ver si le voy a... Pero tú sabes que es que no le importa nada. Te está escuchando por respeto, prácticamente. Estos son los corazones insensibles. Son los que escuchan a Dios los que escuchan algo de la Biblia, escuchan lo que tú le digas de Jesús, pero lo hacen con indiferencia. Estoy deseando que termine. Estas personas, da igual que tú les hables de la Biblia, de política, del Betis o de los extraterrestres. Son personas que su mente y su corazón son completamente áridas, superficiales. ¿Qué pasa con este grupo de personas que en el momento que escuchan la palabra, a los tres segundos, el diablo se la lleva? Las aves vienen... Y se la llevan. No son como esas personas que te dicen, uy, estoy pensando en lo que me dijiste. No, 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 no. Estas personas doblan la esquina y lo que ha entrado en su mente y en su corazón al instante desaparece. Corazones completamente insensibles. No quieren saber nada de Dios. Que les hablas de la muerte, da igual, el vivo al bollo y el muerto al hoyo y te sueltan el chiste. ¿Conocéis a esas personas? Que les dice? ¿Y qué crees que va a pasar con la eternidad? ¡Esto es mentira! Y cuando yo esté allí, pues ya veréis. Si no, prefiero el infierno. Gente necia espiritualmente. Que tienen su corazón completamente insensible. Versículo 5 y versículo 6. Vamos a ver el segundo grupo. Otra parte, otra parte de la semilla cayó en pedregales. Mira, mira, analiza el versículo, ¿eh? Donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. En muchas partes de Palestina, yo, yo he tenido el privilegio, la oportunidad de poder estar allí, pero luego también investigando sobre el terreno, en muchas partes de Palestina tiene la peculiaridad el terreno de que tú ves arena, tú ves arena, pero lo que no ves es que en muchas partes de Palestina, a pocos centímetros de la arena, hay piedra. Es un terreno muy pedregoso, no es un terreno fértil. Entonces, ¿qué pasa allí, en Palestina? Pues que cuando tú depositas la semilla sobre la tierra, la abonas, le echas el agua... Claro, lo que pasa es que tú no estás viendo lo que sucede a 15, 20 o 30 centímetros. Y en muy poco tiempo, semanas o meses, la semilla empieza a brotar. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene el viento, cuando viene una lluvia un poco más fuerte, cuando viene el sol, esa planta que ha crecido desaparece al instante. ¿Por qué? Porque no tiene raíz porque la semilla, cuando ha ido profundizando, se ha topado con la piedra. ¿Entendéis este segundo terreno? A este segundo grupo yo le he llamado corazones impulsivos. Mira qué interesante, dice, brotó pronto, brotó pronto, tuvo resultados pronto, pero como no había profundidad, cuando viene el sol, se quema. ¿A quiénes representa este segundo grupo? Este te va a sonar más todavía. ¿Conocéis a esas personas que tú les hablas del Evangelio del Señor... ...que vienen a la iglesia y se sienten súper cómodos aquí? Y te dicen, uy, uy, qué bonito esto. Uy, lo que estoy sintiendo. Uy, qué bellísimas personas que soy. ¿Dónde había estado todo este tiempo que nos he encontrado? Y personas que ya no se pierden una reunión. Que empiezan el discipulado, que rápido se quieren bautizar... Personas que a los meses te están diciendo, pastor, que yo quiero yo quiero servir. Ponme en la limpieza o en la alabanza, donde sea. Muchas personas están así dentro de todas nuestras iglesias. Personas que en muy poco tiempo, tú dices, se ha convertido. Está súper contento y va hablando de Jesús. Es que habla de Jesús a sus familiares, a sus amigos. Uy, nena, que he escuchado del evangelio. Tú tienes que venir a la iglesia. Y están ilusionados. Se hacen miembros de la iglesia. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. Yo firmo aquí. Es que esto es una familia. Es que la fe, Jesús... Pero ese grupo de personas, ¿sabéis qué le sucede en sus vidas? Que viene una prueba. Viene una dificultad. ¿Y sabes lo que hacen? Abandonan la fe. Este segundo grupo son los impulsivos. Los que parece que se quieren comer el mundo en tres meses y luego el mundo se los come a ellos. Este segundo grupo son aquellos que parece que son creyentes, pero hay un momento que tienen que elegir: o Cristo o un novio que me quiera. Un novio que me quiera. O Cristo o tener relaciones sexuales con mi pareja. ¿Entendéis quiénes son estas personas? Son personas que parece, parece que se han convertido, pero cuando viene una prueba, se quitan de en medio. Son personas que cuando tienen que elegir entre Cristo y un ídolo del corazón, le dicen a Jesús, lo siento, pero es que yo prefiero este ídolo. Son personas que cuando viene la prueba, la prueba los prueba. Apunta esta frase que ya la has escuchado varias veces. La prueba te prueba. Te la repito. La prueba te prueba. Prueba tu fe. Prueba la calidad de tu fe. A veces Dios permite prueba para farandear un poquito y que se queden los que son verdaderos creyentes. Y hay mucha gente que se va de la iglesia porque es que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el pastor, es que esa doctrina yo no la creo, es que aquel hermano ya estoy cansado que no me saluda. Y se van. Esas personas quizás nunca fueron. Porque el creyente es el que persevera. El creyente es el que tiene un problema con el pastor o con un hermano y se sienta, y lo habla, y ora, y se perdonan. ¿Ese es el creyente? ¿O no? <risa> o cada vez que haya un problema en tu vida o en la iglesia te vas a quitar de en medio. El verdadero Hijo de Dios es el que permanece hasta el fin. No es que tú no sabes el problema que yo he tenido y tú no sabes el mío y tú no sabes el que está teniendo otros creyentes en diferentes partes del mundo. La prueba te prueba y este grupo son aquellos que dicen amar mucho al Señor, que quieren servir al Señor, pero cuando tienen un problema se quitan de en medio y no desaparecen. O cuando viene un ídolo, abandonan al Señor y abrazan ese ídolo. Versículo 7 dice a continuación. Otra parte cayó entre espinos, otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Tercer grupo cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Mira, esta es una parte de la tierra que está plagada de, de, de espinos, de maleza. Los que tenéis alguna parcela, los que tenéis terreno, sabéis que casi siempre salen las malas hierbas. Y esa tienes que estar quitándola siempre. Eso tú la quitas, tú dices, ah, mira, por fin, ya me he llevado toda la tarde quitándola. En tres semanas están otra vez ahí, como no trabaje la tierra. ¿Conocéis, no? Esas son las malas hierbas que están ahí, que tú ves un césped y dices, qué feo el césped o qué bonito, según si están quitando las malas hierbas o no. Un campo descuidado lleno de malas hierbas. Pues este tercer grupo, lo que Jesús está representando es que hay un campo que está creciendo con mala hierba y ahí dentro ha entrado la buena semilla. Pero lo que pasa es que la buena semilla no crece, no puede crecer porque está rodeada de mala hierba. La mala hierba, la maleza, los espinos matan, asfixia la buena semilla. No puede crecer porque no tiene terreno donde expandirse. Tercer grupo lo he titulado corazones afanosos. Corazones afanosos. Este tercer grupo representa a todas las personas que viven afanadas, ocupadas, preocupadas solo con cosas superficiales. Y esa es tu maleza. Eso es lo que no te deja que la palabra de Dios... Tenga más vida y más presencia en ti, porque estás con tu mente, con tu corazón, todo tu tiempo gira alrededor de las cosas superficiales. Conoce a esa persona que cuando tú le invitas a algo te dice, no tengo tiempo? Mira, en verdad lo que te está diciendo esa persona es, no tengo tiempo para Dios. ¿Entendéis esa gente que tiene tiempo para todo? Tiene tiempo para su partido de pádel, tiene tiempo para ver la película de estreno, ¿Tiene tiempo para trabajar y echar una hora extra? Te dice el jefe, mira, te puede quedar dos horas más y gana. Hombre, claro que tengo tiempo. Son personas que su vida gira alrededor de lo superficial. Quieren tener dinero, quieren tener seguridad, su casa. Lo que estas personas no saben es que todo eso, eso va a desaparecer en un momento. Cuando la muerte te visite, todo por lo que tú has trabajado, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todo tu recurso, todo se va a quedar aquí. ¿Te acuerdas esa otra parábola que Jesús dijo que uno se alegraba? ¡Alma mía! ¡Alégrate, regocíjate! Porque mira todo lo que tienes para muchos años, dice, dice, para muchos años. Él veía, abría su almacén y decía: Yo tengo aquí para muchos años. Pero el Señor le dice: Necio, pero si es que esta noche, esta noche, yo he decidido que esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo lo que tienes, de quién será? Mira, hermano, amigo que estás aquí, toda tu riqueza, los 600 euros que tienes ahí en el banco o los 7.315, las dos monedillas que te quedan, todo lo que tú tienes, eso desaparece en un instante. Y nosotros, por supuesto que tenemos que vivir aquí, tenemos que ocuparnos, pero no preocuparnos. Nosotros estamos aquí en un mundo y necesitamos el dinero, trabajar, espero que se entienda. Pero este tercer grupo son los que no tienen tiempo para Dios porque están enredados en el trabajo, en la casa, en los niños, en el senderismo, en el hobby que a mí me da la vidilla. Esas personas, la Biblia no produce nada porque sus vidas están entre malezas. No tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para la palabra y mucho menos tienen tiempo para asistir a la iglesia. Y el cuarto y último terreno, versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 a 60 y a ciento por uno. Esta es la buena noticia, esta es la esperanza de esta parábola, que hay algunas semillas que van a caer en buena tierra. En medio de esta desolación, ¿no? esta parábola es muy triste. Corazón duro, el corazón impulsivo, el corazón afanoso. Si y tú dices, Dios mío, ¿pero quién? Y te dice el Señor, no, pero hay, hay, hay. Hay. Hay algunos corazones sensibles. Este cuarto punto lo he titulado corazones sensibles. ¿Quiénes son los que tienen los corazones sensibles? ¿Cómo sé yo que tengo un corazón sensible? Mira, esa persona cuando oye, cuando recibe el Evangelio, lo abraza. Se lo cree. Lo valora, lo, lo atesora, lo cuida. Esa persona cuando recibe el Evangelio, él dice, pero ¿por qué yo no he conocido esto antes? Pero esto, es que esto es muy bonito, es que esto ahora, ahora entiendo todo lo que yo desconocía y es que lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy experimentando en esta etapa de mi vida es precioso. Ese es el cuarto grupo. Ese cuarto grupo son las personas que les encanta que le abran la Biblia y que les expliquen algo del Señor. Este grupo es un, es un grupo que, que ama al Señor, que desea hacer su voluntad. Es un grupo de personas que demuestran que son cristianos por medio de los frutos. ¿Cómo sabes tú y cómo sé yo que pertenezco a este grupo? Por los frutos. Un verdadero cristiano es aquel que lo demuestra no por su palabrería, sino por los frutos. Si no hay frutos en tu vida, no eres si no hay frutos en tu vida, no eres hijo de Dios, eres cristiano evangélico, eres miembro de la iglesia bautista de Cádiz y tu sobre es el 72, lo que tú quieras, pero no eres. Por favor, presta mucha atención a esto. Si tú eres una persona que lleva tiempo dentro de la iglesia o tratando de caminar con el Señor, pero tú no ves frutos en tu vida, tú tienes que recapacitar, tienes que meditar si realmente has nacido de nuevo o no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo sé que a veces esto es un tema polémico, porque tú dices, bueno, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que evalúa? Vale, pero que es que se tiene que ver. Es que una persona que lleva dos, tres años y no se le ve ningún fruto que muestre a Jesús, finalmente Dios es el que juzga el corazón, pero yo dudaré mucho de su conversión. Porque es que yo creo que los frutos, cuando la Biblia habla de frutos, es algo muy evidente. Es algo muy, pero que muy evidente. Uno lucha, uno está luchando y está batallando con el pecado, con, con, con muchas cosas, pero tú dices, yo le veo a esta persona, yo le veo a esta persona cosas de Jesús, es que se las veo. Pero cuando tú llevas tres años mirándolo, miras con lupa y dices, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Ahora, ¿sabéis lo que más le impresionó a los oyentes de esta parábola? Lo que más le, le sorprendió de la historia fue el resultado de la cosecha. ¿Lo has visto ahí, versículo 8? ¿Te has dado cuenta el resultado de la cosecha de esta historia que Jesús está contando? Dice el versículo 8 que estas semillas que caen en buena tierra dice que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira, esto es muy interesante. Si no estudias la agricultura en aquella época, esta parte te la pierdes. Pero la historia dice, está comprobado, que en la agricultura de Palestina, cuando tú sembrabas, tú sembrabas el 100% de la semilla, lo máximo que recogía era un 10%. Como eran terrenos tan complicados, pues no había tanto fruto. Así que en aquella época, si tú eras un agricultor y recogías el 7, el 8 o el 9% de lo que tú habías sembrado, tú te podías dar con un canto en los dientes. Era algo extraordinario. Lo máximo que se dice que hay en un, en un porcentaje de, de recolecta, lo máximo era el 10%. ¿Te has dado cuenta de las cifras que dice Jesús? El 30, el 60%. Y el ciento por uno. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, el reino de Dios va a ser imparable. El reino de Dios va a ser imparable. La semilla del Evangelio, cuando entre en un corazón, eso lo va a transformar de una manera impresionante. Va a dar fruto y fruto y fruto. Y esto es lo que quiero decir a todos aquellos que estáis aquí que tenéis corazones sensibles. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser cristianos fructíferos. Nosotros estamos llamados a dar Fruto para el Señor. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 15? Cuando está hablando de yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Mira qué bonito lo que dice Juan 15, versículos 2, 5 y 8. Mira, dice Jesús, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este, ¿qué lleva este? ...mucho fruto... ...versículo 8... ...en esto... ...en esto he glorificado a mi Padre... ...en que llevéis... ...mucho fruto... ...te lanzo otra pregunta... ...a ti que me estás escuchando... ...¿cuánto fruto está dando tu vida para el Señor? ...sí tú dices... ...sí Moisés yo soy creyente... ...pero si soy sincero... ...llevo muchos años sin dar frutos para el Señor... ...aquí me quedaba en un terreno apalancado... ...de mediocridad... ...un poquito de indiferencia... ...la verdad es que estoy un poco ya quemadillo de las cosas... La Biblia te dice que si tú estás unido, vinculado a Cristo, tu vida va a ser fructífera. Y hermano, todos los que estamos aquí estamos llamados a que según vayan pasando los años de nuestra vida, no solo se vayan cambiando nuestros cuerpos físicos, poniéndonos más gorditos, saliendo más arruga y perdiendo pelo. No. El creyente está llamado a que según van pasando los años, tú cada vez des más fruto al Señor. Cada vez sirvas más al Señor, cada vez se vea más el carácter de Cristo en ti. Eso es una vida fructífera. Y la Biblia dice que aquel que recibe la semilla del Evangelio y está vinculado a Cristo, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y para terminar, quiero que veamos el detalle más interesante de esta parábola. Regálame unos minutos más y concluimos ahí está Jesús predicando la parábola delante de una multitud el sembrador salió a sembrar y una parte cayó en el camino y otra parte cayó entre pedregales y ahí está todo el mundo alucinando prestando atención grabando con el móvil nadie se quería perder la parábola y Jesús terminó y dijo bueno pues esto es todo de momento ya vamos a descansar mañana nos vemos continuaremos a las once y cuarto y las multitudes se fueron ¿tú sabes con qué se fueron las multitudes a sus casas? con nada <risa> Las multitudes no entendieron nada de esta parábola. La gente se volvió a su casa y no tenía ni idea de lo que significaba la parábola del sembrador. ¿Tú sabes por qué nosotros llevamos casi esta hora sabiendo que el sembrador es el que siembra los terrenos, cada corazón, las semillas? ¿Tú sabes por qué sabemos nosotros esto? Porque Jesús se lo explicó aparte a sus discípulos. ...y esto es muy interesante... ...yo espero que esto ahora... ...sea una bomba en tu mente... ¡Bum! <ríe> ...y te vayas mañana a tu casa... ...y hoy estés dándole vuelta... Y diciendo... ...pero ¿cómo, cómo no he visto yo esto antes... ...mira lo que sucedió en el versículo 10... ...versículo 10... ...lo tienes ahí abierto... ...mira lo que sucedió... ...cuando Jesús despidió a las multitudes... ...cuando estuvo solo... ...los que estaban cerca de él... ...con los doce... ...por cierto esto... ...cerca de él con los doce... ...la gran mayoría de comentarios... Dicen que son discípulos, ¿no? Jesús no, no tuvo solo 12 discípulos, tuvo más discípulos. Pero los que estuvieron en la intimidad, los que seguían a Jesús las 24 horas, cuando estuvieron, dice que le preguntaron por qué. Le preguntaron por la parábola. ¿Te imaginas la escena? Ahí están los discípulos preparando la, la cena, una ensalada, y Pedro está hablando con Juan. F no veas ¿eh? cómo habla el maestro, increíble, qué bonito. C ¿Cómo ha explicado lo de...? C qué, qué creativo este Jesús, ¿no? Y ahí están hablando y preparando la ensalada. Y le dice, Pedro, ¿pero tú te enteras de algo, Juan? Porque yo no entendí nada. ¿Qué, ¿Qué bruto eres, Pedro? ¿Es que eres, es que eres bruto. Venga, explícamelo tú. Y yo, pues, el sembrador, que sale a sembrar el sembrador. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Y ahí están los dos preparando la ensalada y no se han enterado de nada. Dice Mateo, Mateo dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, los discípulos le dijeron, maestro, ¿nos la explica? <risa> Mira, maestro, ¿nos explica lo que hay? Lo que has contado antes, porque no hemos entendido nada. Y este, este es el misterio que el Señor me ha estado mostrando esta semana. Y ahora, abróchate el cinturón, como dice el jovencito este, Arnaldo, ¿no? Abróchate el cinturón y, y prepárate para la respuesta de Jesús. Mira el versículo 11 y 12, y el martes, si quieres, me llame y me lo explica. Mira el 11 y el 12. Mira lo que Jesús le respondió. Cuando ellos se acercaron, le dijeron, me la explica, mira lo que le dice Jesús. A vosotros, a vosotros, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y no te lo pierdas. Abróchate el cinturón que viene en curva. <risa> Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. Versículo complicado, polémico y difícil de entender. Dice al final del versículo 12. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Eso significa lo que yo creo que significa? ¿De verdad que Jesús está diciendo eso? Moisés, ¿eso lo dice la reina Valeria del 60 o lo dice el texto original? ¿Eso lo dijo Jesús? Sí. Y ahora viene lo impactante de esta historia. Jesús en esta ocasión, en esta ocasión estaba utilizando la parábola no para traer luz, no para que la gente lo entendiera. Jesús utilizó esta parábola para traer juicio. Esta parábola es juicio de Dios para las personas. Esta parábola lo que Dios está diciendo desde el cielo es, vosotros no creéis por vuestro duro corazón. Vosotros no recibís el Evangelio porque vuestro corazón está tan duro como el de una piedra. Y está duro porque sois pecadores, porque me habéis dejado a mí. Por eso vuestro corazón está duro. Esta parábola es un juicio de Dios. Cristo dejó endurecidos a los corazones que ya estaban endurecidos. ¿Tú te acuerdas quién eran las multitudes que estaban escuchando? Los que habían dicho que tenía belcebú, Los que negaban su identidad. Los que no creían en su poder. Los que creían que era un profeta más. Los que tenían delante al Mesías. Y a los pocos años lo crucificaron. El Señor dijo, para vosotros ya no hay opción, arrepentimiento, ya no hay salvación. Esto sucedió como Faraón, que dice que la Biblia, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿te acuerdas? Lo que significa ese versículo no es que Dios endureciera el corazón de Faraón, es que Dios dejó que el corazón de Faraón se quedara como estaba. Faraón tenía un corazón endurecido y Dios lo endureció mucho más, le dijo, ahí te voy a dejar, no hay misericordia para ti. Mira, para que puedas entender algo asombroso, permíteme que te haga esta pregunta y con esto vamos concluyendo. Y te pido, por favor, te lo pido, por favor, que tú medites como he meditado yo esta semana. Yo sé que lo que voy a decir ahora puede ser polémico y que no todos estemos de acuerdo. Pasa nada. Pero piensa, medita, vea la palabra. ¿Con cuál de los cuatro terrenos que hemos estudiado te identificas tú? Te lo, te, lo, te lo recuerdo. ¿Los insensibles, los impulsivos, los afanosos o los sensibles? ¿Qué corazón tienes tú ahora mismo? Piensa, ¿no? No lo diga en voz alta. De esos cuatro corazones, ¿cuál es el que tú crees que tienes ahora mismo? El insensible, me da exactamente igual. Moisés, te estás enrollando como una persiana, a ver si terminas. Segundo corazón, el impulsivo. Sí, yo quiero servir o algo, pero que cuando me van las cosas mal, yo desaparezco. El afanoso, a mí, Moisés, lo que me interesa es mi economía, que me vaya bien las cosas y yo no voy a poner la iglesia por encima de otras cosas. Primero mi vida y luego lo demás. O el cuarto grupo, Moisés, yo amo a Jesús sobre todas las cosas. Soy imperfecto, soy imperfecto pero aquí estoy luchando. Yo amo a Jesús. Te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Con cuál de estos cuatro grupos te identificas tú ahora mismo? Y ahora mira qué interesante. Si tú te identificas con los sensibles, que yo espero que la gran mayoría de los que estamos aquí nos identifiquemos con ese grupo, estos son los que reciben la semilla y producen fruto y estudian la palabra. Pero ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti que tienes un corazón sensible. Esta es la pregunta para ti. ¿Tú crees que tu corazón era mejor que el de tu vecino? Por favor, espero explicarme bien. ¿Tú crees que tú estás aquí porque tu corazón es más especial que el del resto de las personas? ¿Tú crees que esta parábola, y aquí viene lo polémico, ¿tú crees que esta parábola lo que está diciendo es que entre todas las personas de, de, del mundo hay cuatro corazones diferentes? Por supuesto que no. Y eso es como a mí me han explicado esta parábola y seguramente a ti también. Tú has entendido esta parábola muchas veces como que la semilla se predica y algunos lo rechazan otros y otros lo reciben. Pero eso no es lo que significa esta parábola. Esta parábola lo que está mostrando es algo muy impresionante. Lo que nos está diciendo es que todos nosotros tenemos el corazón duro como una piedra antes de conocer al Señor. No hay absolutamente nadie aquí que tuviera un corazón sensible. Algunos dicen, no, Moisés, yo buscaba a Dios, no, tú buscabas una religión, tú buscabas un Salvador, tú buscabas un Dios a tu medida. No hay una sola persona en la historia de la humanidad que tenga un corazón sensible, que ame al Señor. Es que la Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno que sea bueno, no hay ni siquiera un justo. ¿Tú sabes lo que significa esta parábola? Esta parábola lo que nos está diciendo es que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos tenemos un corazón de piedra, duro, insensible a la voz del Señor. Y ahora viene lo misterioso y ahora viene lo polémico. Dios te ha elegido y Dios ha transformado tu corazón de piedra para que cuando tú escuchaste por primera vez el Evangelio, tú creyeras en él. Impresionante. Lo primero que tiene que hacer Dios para que tú le digas sí a Él es transformar tu corazón de piedra en uno de carne. Si Dios no hace la obra de cambiar tu interior, tú no levantas la mano y entregas tu vida a Cristo. Cuando tú le dices a Cristo, sí, te entrego mi vida, es porque unos segundos antes el Espíritu Santo ha quitado tu corazón de piedra y ha puesto uno de carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor que tuvo misericordia de hombres y de mujeres despiadados, malos, afanados y turbados que éramos todos nosotros. Pero el Señor un día uh, sopló, dice la Biblia, han hecho los apóstoles que Pablo estaba predicando un grupo de mujeres en el río. Estaban muchas mujeres escuchando y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera. Oh, Dios abrió el corazón de Lidia para que la palabra que Pablo estaba predicando entrara en el corazón de Lidia, la primera evangelista de Europa. Si hoy tú tienes un corazón que amas a Dios, es precisamente porque Dios en su gracia, Dios en su soberanía, te ha elegido para revelarte los misterios del reino. ¿Te has dado cuenta lo que dice? A vosotros, a vosotros os explico los misterios del reino. A los demás no se los muestro, porque a ellos no les voy a perdonar sus pecados. Moisés, ¿me lo muestras con la Biblia en mano? sí uno de mis textos preferidos, Ezequiel 36, 26. ¿Te suena? ¿Te acuerdas? Mira esta profecía lanzada hacia el Nuevo Testamento del profeta Ezequiel, que le dice el Señor a Ezequiel, mira lo que dice el Señor, Ezequiel 36, 26. Os daré, os daré un corazón nuevo. ¿Quién, quién, quién lo da? El Señor. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y mira lo que hace el Señor. Y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra. Y bendito sea el nombre del Señor. Y os daré un corazón de carne. A continuación, los siguientes versículos dice: y haré que andéis, y haré que améis mis palabras, y haré que nunca os alejéis. Pero ¿quién lo hace todo? El Señor. El Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando tú te encuentres cara a cara delante del Señor, tú en ningún momento vas a creer que tú tenías un corazón bueno. Tú cuando estés delante del Señor, como se nos ha leído en este Salmo, y te encuentres cara a cara con el Señor, tú estarás toda la eternidad glorificando y agradeciéndole al Señor por la obra que Él hizo en tu vida. Hermanos, por favor, no nos confundamos. No hay corazones sensibles. No hay corazones buenos. Romanos capítulo 1... ¿Has visto cómo describe Romanos 1 al ser humano? Malo, desobediente, rebelde a sus padres, cambiaron el uso natural, ahora los hombres con los hombres, las mujeres. Ese es, ese es el hombre. Ese eras tú y yo, pero el Señor un día vino, cambió nuestro corazón. Y cuando tú escuchaste el Evangelio, la palabra produjo fruto, porque Dios cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Alabado sea el Señor. ¡Gloria a Dios, de verdad! ¡Gloria a Dios! Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Primer punto, el sembrador. El sembrador, por supuesto, es Jesucristo, pero somos todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Hermano, por favor, siembra esta semana. Por favor, hazlo. Hazlo, no pongas excusa Hazlo desde tu móvil. Hazlo, de, hazlo desde el ordenador. Llena los buzones de folletos. Cuéntale a alguien tu testimonio, pero por favor, hermano, por favor, sé un sembrador que sale a sembrar, porque esto es un mandamiento y es un privilegio. En segundo lugar, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que sembrar la semilla? Hermano, comparte el Evangelio. El Evangelio tiene poder, el Evangelio tiene poder, el Evangelio es lo que puede solucionar el problema que está viviendo tu vecino, tu hijo, tu familiar. El Evangelio es lo que el ser humano necesita. Sal y siembra. El Evangelio, una locura para muchos, pero no para todos. Poder de Dios para salvación. Y en tercer y último lugar, hay diferentes terrenos, pero todas las personas antes de conocer al Señor, nuestro corazón era un corazón de piedra. Si hoy estás aquí, si hoy has entendido la palabra, si hoy te has ido de aquí no cantando, sino adorando, es porque el Señor un día cambió tu corazón de piedra en uno de carne. Y lo último que quiero decir es que ahora, si hay aquí corazones sensibles, si hay aquí verdaderos creyentes, ¿sabes cuál es tu única responsabilidad que recae en ti? dar frutos para el Señor, eso sí depende de ti, dice si sí, permanecéis en mí, es una responsabilidad que yo esté unido a Cristo todos los días, el creyente que está unido todos los días a Cristo, ¿cuál es el resultado? frutos y frutos y frutos y más frutos, así que quiero hacer un llamado a todos los que tenéis corazones sensibles, uniros más al Señor para que deis más frutos, en vuestro trabajo, en vuestro matrimonio, con vuestros hijos, con la gente no creyente, que las personas puedan disfrutar de ese fruto que no viene de ti, ese fruto viene del Señor porque estás unido a Cristo. Que Dios bendiga su palabra.
1: Jamás faltará su promesa, Él dijo, contigo esto. Mundo perdido, pero pronto y anuncia la salvación. Hoy. Fija tus ojos en Cristo. en Cristo tan lleno